0: Amiguinhos, Love de todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast e eu sou o Tovar.
1: Aqui quem fala é o Joe.
0: E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos recebendo mais uma vez nesse podcast o Rodrigo Hesch do Fliperama de Boteco. É, Rodrigo, se o ouvinte não te conhece aqui não ouviu o podcast sobre Diablo 3, não ouviu o podcast sobre Super Mario Maker 2 e não te conhece, então se apresente aí pra esse ouvinte pro pro Zezinho. pro Zezinho que não ouviu esse podcast ainda com você
2: se apresente pra ele, quem é você? Bom dia Zezinho, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando esse cast, eu sou o Rodrigo resto do Fliperama de Boteco e eu participo às vezes aqui do podcast gravando com, com a galera daqui da Nintendo Lovers e também escrevo alguns reviews pro site lá do Nintendo Lovers.
0: Você tá com um projeto novo também né Rodrigo, um livro
2: que você tá escrevendo, conta aí pessoal, como é que é esse livro? É, a gente está publicando um livro agora, é, que chama Videogames, Crônicas de um Jogador, com algumas histórias é, que eu conto desde quando eu ganhei o meu primeiro console até mais recentemente. Então, histórias curiosas que eu vivi jogando videogame, passando por alguns fatos importantes aí na indústria, como a chegada do Street Fighter aqui no Brasil, como foram os primeiros videogames, a guerra de console entre a Sega e a Nintendo nos 16-bits. Tem bastante história, bastante conteúdo legal lá e vale dizer também que o livro tem participação especial aí do Tovar, do Kiefer, que ajudaram uh, na revisão do livro. A gente já tá com financiamento coletivo aí no Catarse, já tá com mais de 100% do valor financiado, vai até o final de outubro, e a gente pretende lançar o livro agora já em, no comecinho de dezembro.
0: Isso aí, a gente vai deixar o link aí no post pra você acessar facinho, né? É, uma outra coisa que o Hash, o Hash ele é muito humilde assim pra falar, sabe? Mas ele está ali, né? Joe, a é. gente tá chamando o um cara que é importante para Nintendo, que tá ali no relatório fiscal dela. É. é. é o jogo sempre tem ali, o, a mídia física tem lá, a área hash, né? Isso. E o carinha para ter <risos> mídia física igual ele tem, do Switch, né? Sim,
2: <risos> mídia física é vida, galera. Aí,
0: ó. E falando em mídia física, hoje a gente vai falar sobre um jogaço que lançou pro Super Nintendo, Super Mario World, que lançou dia 21 de novembro de 1990, junto com o console do Super Nintendo, né? É, vocês tiveram experiência, pregressa com o jogo, é, na infância
1: ou algo do tipo? O Joe, eu sei que não, que o Joe jogou a primeira vez recentemente, né Joe? É, eu tinha jogado, é, recentemente, vamos deixar assim, mas é, eu tinha, eu acho que nem dois meses de vida nesse dia aí. Aí, ó.
0: Pô?
2: E você, Rash? Eu joguei, é, joguei na época do lançamento, não tive o Super Nintendo, mas é, foi um dos primeiros jogos que eu joguei de Super Nintendo, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros hum. que eu joguei, sim, na casa de um amigo meu. Olha aí,
0: eu tive o Super Nintendo, jogava bastante com meus primos numa casa de praia que a gente passava lá, é, na casa da minha avó, né? Então a gente sempre jogava muito, então tem boas lembranças jogando esse joguete antes de ir pra praia, entre o café da manhã e a praia, porque você não podia comer e ir pra praia porque senão dava zica, né? Senão dava ruim, né? Você Morre de
2: congestão. É, então.
0: <risos> então a gente comia o negocinho, ficava jogando ali uma meia horinha e depois rumo pra praia e só voltava de tarde, né? Enfim, esse jogo marcou bastante como eu disse, minha infância também, né? E, e a gente vai contar um pouquinho dele aqui, um pouquinho da história dele, do, da jogabilidade dele até porque está disponível agora também no SNES Online, né, no, no plano online do Nintendo Switch. Então a gente vai tentar esmiuçar ele um pouquinho aqui para vocês. Para começar a gente vai falar da história, né, que é uma história complexa, uma história é, que trata de, sobre assuntos é, sensíveis, digamos assim, né. Cara, engloba,
2: <risos> em, engloba uh, conflitos diplomáticos, né?
0: Exatamente. <risos> raptos de nobreza, né? Então raptos de, de... De pessoas da nobreza, é uma coisa bem complexa, assim, pros dias atuais até, eu diria. Enfim, no manual, a gente vai ler a história do manual, já que o jogo, obviamente, não, não, não é sobre história, né? Mas eu achei engraçado, porque eu achei o um manualzinho, vou botar o link no post aí pra vocês acessarem também, se você quiser ir acompanhando, né? É, é bem legal. E, e na história tá assim. Depois de salvar o dia em Mario 3, Mario e Luigi resolvem tirar umas férias. Decidem que o melhor lugar pra isso é a terra dos dinossauros. Um bom lugar, né, para ir?
1: Ótima escolha. Olha. Que pode dar errado, não é mesmo? Trivago tá tipo, ó, site do Trivago lá, ó. Trivago.
0: Ai, meu Deus. Mas enquanto eles estão lá relaxando na praia, a princesa Peach, por que não, né? Obviamente <risos> desaparece E eles ficam horas e horas procurando Quando eles acham um ovo Que de repente choca e surge o Yoshi Que conta que ele e seus amigos Yoshis é, Foram raptados também, foram aprisionados Dentro de ovos e espalhados pelo mundo do, Pela terra dos dinossauros né? é, E aí é muito engraçado bicho Essa parte do, do manual é muito engraçada Porque o Luigi é, oh, Joe, Joe, Joe Faz hum. o Luigi aí ah, tá. lê o é que, é
1: que o Luigi falou. <risos> tá, andar assim. Fala, vamos lá. Concentra. <risos> Tartarugas monstruosas, exclamou o
0: Luigi. <risos> Bowser e seu bando retornaram, concordou o Mario. Assim eles partem uma aventura. Bicho! Que que é isso, né, velho? Não, mas pra que mais, né,
2: cara? Tá bom demais, não precisa mais que isso.
0: Não, e o pior é que, tipo assim, eu fico imaginando uma chamada da sessão da tarde, seria assim... Numa eletrizante aventura jurássica, esse trio aprontará poucas e boas em busca de uma princesinha bastante atrapalhada. E pra isso, eles enfrentarão situações que até Deus duvida. Barulho, <risos> confusões e muita atrapalhada você poderá assistir hoje, na sua... Sessão da Tarde.
2: Muito isso bom.
0: Foi... <risos> é isso, velho. É tipo assim, é basicamente isso, né? Essa história pra boi dormir. Mas vinha no manual e isso era muito legal, né? Porque quando você pegava o, no Super Nintendo o, o cartucho e você pegava, abria, tirava a fita, tinha um manualzinho ali cheio de ilustração que contava a história. Porque naquela época a gente tinha um, um problema de armazenamento, né? De, de informações do cartucho, era pouco espaço, né? E, e você acabava tendo que adotar essas medidas pra você evitar colocar muito conteúdo dentro do, do jogo. Então você imprimia um, uma cartilha ali, que era um manual, e, e com todas as informações, incluindo a história, né? Sim. E ninguém sabia sequer dessa história, provavelmente, né? Porque ninguém jogava o Mario, e ninguém joga o Mario até hoje pela história, né? Uhum. Enfim.
2: E, e, e sabe pra que, que servia também o, o manual, Tovar? Hum. Pra conter crises de ansiedade da molecada. Sim. Porque quando eu era mais novo que eu ia comprar os jogos no, no centro da cidade, tinha o caminho de volta pra casa de ônibus, normalmente, que eu ia com, com uhum. minha mãe, enfim. Você não podia ir jogando no caminho de volta, você abria ali você ia lendo o, o manual, né? Vendo as imagens todas, né? Exato, eu já tinha uma ideia de como era o jogo quando chegasse em casa. O, né? As
0: ações que o jogo, as ações que você podia fazer no jogo, né? Você já sabia mais ou menos só nesse caminho pra casa. Pois é. E, e assim, o, engraçado até que a história fala que segue os eventos de Super Mario 3, né? Só que diferente do Mario 3, ele é um jogo mais de exploração O jogo do Mario 3, ele é um jogo mais direto ao ponto E esse é um jogo mais de exploração o próprio manual Já fala isso também, né? E aí também, com esse joguinho, com esse joguete, surgiu a grande era, uma das guerras, maiores guerras do console, eu acho que a maior, né, é, que foi a guerra Super Nintendo Mega Drive e Mario vs Sonic, né, uhum. que gerou propagandas maravilhosas, assim, que a gente tem acesso hoje pelo YouTube ainda, né, aquela do Genesis 2, é, você tem aquela que o, o menino vai comprar o, o Mario no, na loja e tem o um vendedor falando, não, leva o Sonic, ele é muito mais ah, legal, ele é muito mais rápido, ele é muito mais ágil, né? Então, gerou essa guerrinha aí que foi bem legal também ter vivido nessa época, né? É diferente dos mimimis de hoje, né?
2: A guerra entre a SEGA e a Nintendo era mais ou menos uma paixão como o time de futebol. A molecada normalmente escolhia de acordo com o console que ela ganhava do pai. Então assim, a gente não tinha muito poder de decisão na época. Queria um videogame, normalmente o pai escolhia o Mega Drive ou o Super Nintendo. A criança colocava aquilo dentro de casa e aquele era a paixão dela. Então ela ia defender com unhas e dentes. Como se fosse um time de futebol, entendeu? Então tinha mesmo briga de torcida entre Sega e Super Nintendo.
1: Você chega, você chega em casa depois da tarde na casa do seu amigo e sua mãe. O que você tava fazendo na casa do seu amigo? Não, mãe, eu tava fumando maconha. coinha. ah, bom, pensei que você tava jogando Mega Drive. <risos> <risos> Mas
3: Nossa. eu acho que é muito,
1: muito é o que o o, o falou. É uma é uma paixão mesmo como o um time de futebol. Eu acho que na na época as propagandas elas tinham elas englobavam a a narrativa do jogo. Elas ampliavam essa narrativa pra propagandas, pra esses manuais. Então, ficava uhum. sempre aquela coisa de, de joga ali. É, a minha época, eu lembro, não sei se eu já falei isso aqui, mas era muito a questão de o Mega Drive parecer mais sério, parecer mais de adulto, uhum. assim. Porque parecia que tinha Sim. uns jogos mais, assim, proibidos de jogar, entendeu? E o Super Nintendo era um jogo mais fofinho e tal, não sei o que. Então, parecia que quando eu tava jogando Mega Drive, eu tava fazendo alguma coisa... Transgressora, adulto, né? adulta, nossa... Então, tinha toda essa narrativa por fora, sabe? Da imaginação da criança, muito legal isso. É isso, nem tinha mesmo. Eu, eu
0: também tinha essa sensação de que o... Até porque os Mario... Os, os Mario, os jogos do Mega Drive, eles eram sempre um pouco mais escuros, né? Uhum. E, e os do Super Nintendo eram sempre com cores sempre mais vivas, né? Então... Sim. Tinha, dava essa sensação de que se você tá num lugar escuro, não é pra criança tá ali, né? Sim, sim. Esse jogo levou três anos pra ser desenvolvido e a direção ficou a cargo de Takashi Tezuka, com a produção e supervisão do Miyamoto, né? Então, o Miyamoto sempre participando de alguma forma dos Marios que, que existiram. E o Miyamoto sempre quis um companheiro é, em forma de dinossauro pro Mario, né? Mas a, a limitação que a gente tinha até os, o Nintendinho não era possível fazer fazer isso, então quando surgiu o Super Nintendo ele falou, tá aí um console que vai permitir que eu realize meu sonho e surgiu um dos ícones também é, dos consoles um ícone hoje pra Nintendo que é o Yoshi, né? É, eu só
1: fiquei imaginando como que seria o um Yoshi no Super Mario 3 assim, e realmente não seria zoado, né? Sim, sim Ah,
2: eles já fizeram muita coisa no Mario 3 né? já sim. tinha muita coisa diferente sim. de novidade e não ia ter espaço pra mais um é.
0: Yoshi. E o Yoshi cresceu tanto que hoje, por exemplo, ele é o personagem preferido de muita gente, por exemplo, Sim. nos Mario Kart, no próprio Mario Party, enfim... Até os jogos é um dele, pessoa, né? Ele... Ganhou uma série própria, né? Sim. Ganhou uma série própria. Nossa. Então
1: assim, ele é muito carismático também, né? Sim, e é engraçado, eu fiquei vendo aqui na hora que você tava tá vendo a história no, no manual, como que ele tá olhando pro Mario ali, ó. <risos> tá meio ressabiado ali, né? Ele tá meio, hum, Mario...
2: <risos> você não ficaria na posição que ele tá ali? Ha ha ha
1: ha ha ha. <risos> meu Deus <risos> mas eu acho, eu acho que até essa questão do Yoshi, é, é ver um pouco a diferença, o salto que foi do Super Mario 3 pro, pro Super Mario World, assim, né, o Mario Sim. 3 é um baita tá de um jogo, mas é um salto assim que você fala que realmente considerável, é, o salto gráfico que
0: teve, uhum. o salto de possibilidades é, nem tudo foi pra melhor eu acho ainda o Mario 3 um, um jogo mais completo, melhor do que o, o Mario World, hum? mas Teve evoluções importantes que seguiram para toda a franquia, mas a gente vai abordar algumas coisas aqui com o decorrer do cast, né? Um resumo desse joguinho aqui rapidinho. 96 fases distribuídas em 9 mundos. Muita gente achava que os 96 que apareciam ali eram 96%, mas são fases, né? Distribuídas em 9 mundos. Sendo 7 mundos normais, mais o caminho da estrela e mais a, a, o caminho especial, né? Que se você completa o, o caminho especial, você consegue inclusive... É, trocar a skin do jogo, né? Tartaruga vira outra coisinha. Eu não vou dar spoiler porque é legal você, você ver isso daí. A, a, Flo, a Piranha Plant vira outra coisinha, enfim. É bem divertido, é bem engraçadinho, assim, de você ver. É, o jogo não tem tutorial, né? Exceto o manual ali físico, mas no jogo mesmo. Se você pegar hoje e for jogar sem ter o manual em mãos, é, você não tem tutorial ali. E você consegue ir bem, né? Sem o tutorial. Sim. Você consegue seguir é, o jogo normalmente não precisa de, ah, você vai passar num, numa plataforma, aí vem o jogo para o jogo e fala, aperte o ar
1: sim. aí você aperta o ar ele tem umas mensagens às vezes, mas é, explicando opcional, né? op, é, opcional e meio que explicando sobre o mundo ali no começo e, e tipo, não é algo, faça isso agora repita, não, é só uma mensagem você lê e passa e, e igual você falou, opcional se não quiser ver, você vai embora sim ele
0: adota um esquema também, por ele ser de exploração ele adota também esquemas de saídas alternativas, né? Pra você explorar novas fases tem os caminhos alternativos, que aí você tem o, as fases com a bolinha amarela e as fases com a bolinha vermelha. Todas as fases com a bolinha vermelha é, abrem caminhos alternativos, né? Seja por, um, por você usar uma chave e uma fechadura é, ou por você a, a, ativar um... é tipo um poste, não é um poste, né? Aquele negócio que fica pra cima e pra baixo ali, o final da fase, né? Uhum. É, uhum. Às vezes tem tem fase que tem um final alternativo, então você ativando ele, é, você vai pra uma outra fase, pra uma outra, um outro caminho. O caminho da estrela, eles são as fases mais complicadinhas, como eu disse. Então é, ele é pra aquele pessoal que já zerou o jogo e quer um desafio ainda maior, né? Isso foi até uma coisa que depois os Marios começaram a adotar mais costumeiramente, né? O, o, esse caminho da estrela, star hold Eu não me lembro se no Mario 3 já tinha esse, esse hold Não tem. Não. Né? É. Ah, e você ainda tem o um multiplayer que a Nintendo implementou. Porque enfim, ela sempre é, olhou muito para esse lado de multiplayer. Só que o é um multiplayer naquelas, né? O, ou você passa o controle, jogando só com o controle, ou se você tiver dois controles, um fica com o Mario, um com o Luigi. E eles se revezam em turnos. Um, um terminou uma fase, aí vai o player 2 e termina a fase seguinte. Se morreu, aí volta o player 1. Um. Então é basicamente assim. E após limpar uma área, uma fase, ela fica rejogável, exceto alguns pontos ou outros que, que por exemplo, o forte, o castelo, você só
2: consegue entrar uma vez, Ele né? destrói, né? Depois que você passa o, o castelinho, ele desmorona, você não
1: consegue voltar, né? Nossa, é verdade! Caracas, é verdade, <risos> não tinha reparado nisso. A cabeça do Joe explodindo igual o castelo agora. Exato, exato.
0: <risos> e tem uma coisa legal que o Yoshi não entra no castelo, né? Não entra. Então ele fica
1: ali do lado de fora, né? Sim. Nossa, meu Deus. <risos> <risos> A gente está tão acostumado com, né, pra mim seria o tradicional, né? Você poder voltar em todos os mundos. E nesse não, ele destrói o castelo e depois no mapinha aparece lá, que Realmente o castelo foi tá destruído. É, e
0: você terminou aquele castelo e não consegue mais voltar a jogar contra-chefe, não consegue fazer mais nada ali. Ali é, é o tiro único, você passou, passou, se, não, é, se você passou, acabou, né? Sim.
3: Uhul!
0: Enfim, vamos discutir agora pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, né? Vamos detalhar um pouquinho maior, mais esse jogo, né? Vamos detalhar um pouquinho mais esse jogo. E pra começar a gente vai falar um pouquinho sobre os botões é, que vieram com um controle maior, porque o, o Nintendinho eram dois botões, é, quatro botões, Start, Select, A e B, né? Uhum. O, o, Nintendo, o Super Nintendo ele trouxe quatro botões de ação, dois botões de ombro ali, né? Show buttons e mais o start o select. Então, quer dizer, em vez de só duas ações ou quatro, se você considerar o start select, você poderia ter é, oito ações, né? Então, eles aproveitaram isso de uma forma bem legal, e, pra começar, o Start, ele pausa, obviamente. <risos> os botões X e Y, ele corre, segura item, segura o Yoshi bebê. Tem, às vezes, você pega um Yoshi bebezinho ali, que ele vai comendo os inimigos e depois ele cresce, né? É, ele dá a linguada do Yoshi e ele usa flor de fogo, ele dá aquela girada com a capa, né, também. Então, ele é um botão multifuncional, ele seria um botão de ação mesmo, né? Sim. Você tem o botão B, que é o de pulo comum. Você tem o botão A, que é o pulo girando. E e ele mata o inimigo numa porrada só o botão B se você, por exemplo, é, tá com uma tartaruga, se você aperta o botão B e você pula em cima da cabeça dela, ela sai do casco, você pode pegar o casco e tacar nela. Sim. Só que o botão A, se você aperta o botão A, ele pula girando e você mata a tartaruga numa só. Então ela não te dá nem um casco mais, entendeu? Então, você hum. também não sabia disso, Joe? Não, sabia, mas é ah, tá. interessante essa diferença, né? <risos> Sim. É, porque é um esquema de jogabilidade. Às vezes você, você tá num lugar apertado... E se você, por exemplo, pular e de repente dá, correr o risco de... Disparar aquele casquinho para ficar batendo de um lado para o outro pode te matar. Então, às vezes, uhum. você aperta o botão girando justamente para uma questão estratégica, né? Sim. Você poder é, utilizar isso para você não morrer ou para não perder um determinado item que você quer, quer manter, né? Sim. O... E o RUL, isso daqui é uma coisa que pouca gente testou. O RUL, ele, centra... ele ajusta a câmera do jogo. Então, por exemplo, o Mario geralmente ele está centralizado na tela, né? Se você aperta o R, ele vai ficar centralizado à esquerda. Então, você vai ter toda uma tela à direita para você. Se você aperta o L duas vezes, ele fica alinhado à, es à direita ali, né? Então você tem toda uma tela à esquerda pra você. Você vê pra trás ou pra frente. Mas ele, ele
2: fica ou ele você só regula e depois a hora que você começa a andar e movimentar o Mario, ele reseta a câmera? Cara,
0: eu usei bem pouco esse, esse, esse botão, mas assim, o pouco que eu usei, a câmera não voltou. Ela continuou seguindo da forma como você de definiu. Ele é diferente, por exemplo, daquela... Quando você jogava o Sonic, você apertava pra baixo, e ele ia pra baixo a tela, a câmera, uhum. pra você ver um pouquinho mais embaixo. Quando você levantava, ela voltava ao normal. É diferente pelo que eu vi. Mas eu não sei se depois de determinado tempo, você tem uma contagem de tempo pra ela voltar ao normal, né?
2: Bom, essa eu, eu não sabia. Eu sabia que movimentava a câmera, mas eu, eu achei que era só pra você ver e funcionava igual mais ou menos o Sony É, eu
0: testei até hoje de manhã, antes de gravar o cast, e andei um bom bocado, assim, pela fase, e ela não voltou. Então... Eu acho que ela não volta é, rápido, não. Uhum. Cê... Pode ser que ela tenha uma contagem de tempo. Sei lá, ela vai ficar 30 segundos com... Assim, depois ela volta ao normal, né? Mas eu não consegui sentir isso daí. Eu não sei se, se tem esse tempo, eu estaria chutando aqui. Interessante. Além disso, você tem vários e vários inimigos, né, nesse jogo. Algum pra destacar aí, que vocês gostem bastante ou não gostem, você de... vocês detestam? Nossa,
1: eu detesto o... o carinha lá, jogador de futebol americano. Puta, é chato pra caramba, Mano, bicho. Mano! Estamos junto. eu não consigo lidar com ele, não consigo. Toda vez que ele aparece é um desespero, sai daqui sai correndo. Eu até gravei uns vídeos bem interessantes, novo, mas não, não. Ele é muito chato, muito, ele é muito, eu acho que ele é muito imprevisível, pelo menos Sim. eu jogando. Você não sabe se ele vai pular, se ele vai começar a correr ou se ele vai jogar bola em você. É, eu perco o Yoshi sempre com ele, cara. Sim, e eu é, teve um, até um, esses dias que eu tava jogando, aí passou a tela... E aí eu achando que ele não ia voltar, de repente ele sai correndo e vem e me atropela e pega <risos> Nossa, aqui, tem
0: aquele ótimo. que ele fica... Porque ele tem várias ações. Tem de tacar uhum. a bola, como o Joe falou. Tem um que ele taca uma bolinha de beisebol, não é isso? Sim, sim, tem esse também. Tem um que ele fica pulando e fica...
3: Sim, Sabe? Sim.
0: E tem um que ele fica correndo atrás de você, velho, pela fase. Quando sim. você bate nele, geralmente ele fica correndo atrás de você pela fase. Bicho, você tem que dar três porradas nele, velho. É um saco esse
2: bicho. Sim. É, também é o que eu menos gosto. O que eu mais gosto é o dragãozinho de lava, que acho que apareceu no Mario World pela primeira vez. The <laughs> Aquele que fica mergulhando dentro da lava quando normalmente você tá em plataformas, bases de castelo. E é legal
0: que ele ressurge no. No Mario 3D World, né? Do Wii U, ele aparece também, não é?
2: Esse mesmo Sim. dragãozinho de lava. Esse mesmo, a galera usa muito no Mario Maker também.
0: No Mario Maker, exatamente. Um que eu acho. Um que eu acho legalzinho, assim, é aqueles tartarugas coloridas, né? Que elas saem voando. Que aquilo é imprevisível demais, bicho. Eu sempre perco os, os power-ups com aquilo. Que tipo assim, eu vou vou correndo... E aí, eu vejo ela vindo e ela é aquele negócio, você tem que se adaptar à movimentação dela. Porque ela vem andando pelo chão e, de repente, ela voa. Só que você, no intuito, quando você tá vindo, você se assusta. Qual a sua primeira, a primeira alternativa que você adota? Você pula. Uhum. Só que quando você pula, você dá de cara com ela, sabe? Sim. Mas a gente tem vários, vários é, é, inimigos. Você tem tartarugas diferentes, com, com cascos diferentes. Tem a tartaruga é, amarela, que ela fica, tipo, perseguindo vocês já viram essa?
1: Já. Nossa, nossa, que ódio desse tartaruga. <risos> Meu Deus do céu. <risos> Tem a tartaruga azul que eu
2: não entendi o que, é que ela faz. Ela dá só... Eu acho que a azul é mais pro Yoshi, né? Pra poder voar.
0: Pro Yoshi, né? É só o power-up, né? Porque ela serve é. também como power-up. Cada, cada cor de tartaruga serve como power-up. A verdinha é comum, ele só solta o casco. A, a vermelhinha, ele solta fogo. A azul, ele solta o... Ele ganha asas, né? Isso. E a amarela, eu acho que ela dá, ele dá um porradão no chão, não é?
2: Eu não lembro da amarela no com Yoshi, mas eu acho que sim. Eu acho que ele dá um porradão, dá uma tremidinha
0: no chão. Eu acho, posso estar tá confundindo também. Mas ela normalmente, essa amarelinha, ela fica perseguindo. A vermelha, ela anda... Aí é padrão que a gente já conhece hoje, né? Ela anda dentro de uma plataforma, ela fica limitada às bordas da plataforma, né? Ela não cai... E a verde, ela cai daquela plataforma. Se ela for andando reto, ela vai cair daquela plataforma, ela vai seguindo sempre na mesma direção, né? É isso mesmo. Nossa, um, putz, um outro, um outro inimigo aqui, topeira, bicho. A topeira, ela fica te perseguindo de uma forma maldita, cara. Porque às vezes... Vocês pegaram uma fase que vem umas 4, cinco, e o Yoshi não consegue comer todas ao mesmo tempo, sabe? Porque vem
2: muito, ele demora um tempinho para poder comer. E a topeira tem dois tamanhos, né? Tem a menorzinha e tem algumas fases que ela vem grandona, né? Vem grandona, exato. Essa daí também é chata. É porque você não Todos consegue passar, chatos. né? Ela fecha o caminho e você não tem espaço pra pular por cima, enfim, é mais complicado passar por ela. Sim.
0: Aí você tem também o. o os fantasmas da Casa Fantasma, que. Que aí é aqueles que tão tímidos ou não. Uns que passam correndo, né? Uns que não, não são tímidos. Tem uma fase da Casa Fantasma, não sei se vocês. se ela é secreta, essa fase, ou se ela é da linha normal, né? que é você vai indo e tem vários fantasmas em cima assim. Eles, ficam, eles piscando. ficam descendo. <risos> ficam piscando. Jesus que agonia, cara. Às vezes eu queria pegar um uma flor de fogo que tava que eu tinha liberado uma flor de fogo, sei lá, e ia pular para poder pegar e de repente vinha um bicho e me matava, sabe? <risos> Essa mecânica da Casa de, de Fantasma, ela é muito legal porque ela também diferencia de todas as outras fases, né? Eu não gosto muito da, da, da Casa Fantasma, eu vou admitir. Quando, quando chega na Casa Fantasma, eu já bate um, um certo desespero. E eu lembro muito bem que quando criança eu também não gostava, primeiro porque a música era muito sinistra, né? E te dava um certo medo você entrar numa casa fantasma assim. O que
2: me incomoda na casa fantasma são os puzzles. Eu, eu não gosto muito do, do, é. do efeito de puzzle da casa, da, da casa fantasmas. E, e vale dizer também que acho que é o primeiro jogo do Mario, além de ter a casa fantasma, que você tem variações do Buu, né? Como você disse, tem aqueles que não Sim. são tímidos, tem alguns que ficam girando numa, numa roda ele tem algumas variações diferentes do mesmo inimigo, né? É, o King Buu, né? Que eu descobri rapaz, eu não sei quem foi que postou no
0: Twitter uma, uma imagem, um vídeo, que se você tiver, por exemplo, o King Buu tá vindo, tá vindo pra cima de você aí tem tipo uma escadinha, se você escorregar de bunda nessa escadinha e atingir o, o King Boo lá, ele morre, o Big Boo, né?
2: Não só o Big Boo. Eu não Boo, sabia que dá pra fazer. Dá pra fazer com o Big Boo e também com aquela esfera verde, aquela bola de plasma. Você consegue matar ela deslizando na escadinha. Ah, é? É, também dá. Caraca, não sabia. Olha aí, ó. explodindo cabeças também em mim. <risos> é, se eu testei a última vez que eu joguei, eu consegui matar uma, uma ectoplasma dessa verdinha. É, é, mas ela parece pouco também, né, no jogo. Eu acho ela que é uma é fase só.
0: É
1: uma fase só, né? É, eu acho que sim. É, a frase, é essa fase que eu tô preso aí. Ó. Eu não sei o que fazer. <risos> é. Só vendo vocês conversando e anotando as dicas aqui para eu tentar depois.
0: <risos> Tem outro, tem outro... A fase da água, cara. A fase da água. É um capítulo à parte, porque você tem, além dos peixinhos normais, você tem ainda aquele peixinho que fica dormindo, que ele vem igual o, o, o capeta pra cima de você, perseguindo. Vocês lembram dele? Ele é meio barrigudinho, né? Ele é meio barrigudinho, e aí ele é, ele é pequenininho, cara. E aí ele fica te perseguindo por toda a fase E às vezes pra tentar se esconder Você entra num caminho sem saída, sabe? Ah, perdi demais Capinha, perdi <risos> vida Nesses né? malditos
1: aí Você chegou nessa parte, Joe? Não, não, não me lembro dessa parte não Eu, eu já passei por uma fase d'água Mas eram os peixes normais assim, Ficavam fazendo movimento padrão Não lembro de ah, nenhum Ah, quando você
0: nenhum... vê ele, você vai lembrar desse cast
1: <risos> também <risos> Ele fica sentadinho
2: no canto dormindo cochilando, você não pode chegar perto é, fica um zi, 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 de
0: dormindo ali. Se você chegar perto, ele ativa e ele começa a te perseguir. Nossa,
2: que
1: delícia, hein?
2: Uma mecânica legal também da fase da água é o lance dos blocos, né? Tem alguns blocos cinza que você consegue carregar. É, e ele ajuda você a nadar, né? Você nada mais solto Sim. e mais rápido dentro da água. É, e ele funciona como se fosse um casco de
0: tartaruga, né? Se você soltar, ele sai deslizando ali, sai matando, até batendo na parede, e aí ele, ele se explode ali né, na parede, né? Isso. Enfim, são vários e vários monstros é, inimigos ali que você tem. Eu acho que nunca tivemos uma variedade tão grande de inimigos igual teve nesse, nesse jogo do Mario, né? De, de, até então, né? Talvez, uh, no, depois desse jogo, claro que teve mais inimigos, mas até então foi a maior quantidade de inimigos, foi a maior quantidade de conteúdo que a gente já teve, né? E além disso, eles ampliaram muito, mais muito a quantidade de você ganhar vida. Tanto é que você não praticamente fica, não fica assim, vida, né? Sempre tem vida sobrando e sobrando e sobrando, a menos que você tenha uma certa dificuldade ali, em determinada fase, aí você vai perdendo as vidas ali e tal. Mas, ó, você tem o cogumelo verde e as 100 moedinhas que são clássicos da franquia, né? Você tem algumas fases que tem a lua de três vidas, vocês já
2: acharam? Terminei o jogo e não vi nenhuma.
0: Não? não? Eu peguei uma numa fase. Fica lá em Simão, lá no ar, lá no teto, Eu não quase. vi não. E aí tem, uma, tem uma, uma luazinha ali que são três vidas Uh, você tem juntar 100... É, quando você passa naquele bastão de final de fase, se você acertar exatamente no bastão, você ganha umas, umas estrelinhas. Vocês já repararam, né? Que tem um número formado de estrelinhas uhum. ali, Sim. né? Se você juntar 100, vocês vão, você vai para a fase bônus. E aí a fase bônus é tipo um bingo de power-ups. Tem, um, tem um, um ícone no meio, né? Do, que diz qual que vai ser a... a qual, um fixo já, né? E aí você vai batendo nos da beirada. E quanto as trincas que você for formando, seja na diagonal, vertical ou horizontal... Vão te dando vidas, né? Então quanto mais você conseguir fazer, mais vidas vai cair de um determinado caninho que tem ali na, naquele cenário, né? Então eu já consegui várias e várias vidas só nesse, nesse, nesse minigame. Vocês se dão bem?
2: Cara, eu tenho uma estratégia de tentar marcar mais ou menos o timing. Eu vou pulando sempre no mesmo tempo. Lógico que é difícil acertar tudo, mas consigo ali umas três vidinhas, dá pra pegar.
0: Quase um jogo rítmico, né? É, esse... mais ou
2: menos, é mais ou menos assim. Sim. Você chegou a pegar esse, esse bônus, jogo?
1: Sim, mas eu acho que eu ganhei muitas poucas vidas. Eu não... Eu, ah, vamos acertar aqui, vamos, 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 acerta todas. Eu fui meio que despreocupado nessa parte. Mas essa questão de, de vida, eu acho que é muito o que você falou. É, raramente você fica sem vida. muito É muito tranquilo você ganhar vida assim no, no jogo, né?
0: E além dessa fase bônus, você tem uma fase bônus que ela fica dentro da fase mesmo, né? Que são aquelas fileiras de, de três interrogações, de três blocos de interrogações. Tem
2: que acertar a sequência, né? Que
0: tem que acertar a sequência. E bicho, eu, graças ao SNES Online agora, eu matei uma dúvida que eu sempre tive. É aleatório. É aleatório. Que... <risos> É, eu achei que era aleatório, né? É. E aí eu fui voltando, mas não, é marcado e tal, se você acertar, acertou, beleza, você ganhou a vida, senão você ganhou uma moedinha ou nada, né, enfim, duas uhum. moedinhas... Mas você só ganha vida se você acertar a sequência das três ali. E não tem uma sequência lógica, óbvio, né? Na, na pura sorte.
1: E tem a fase do... Aquela fase das plataformas, né? Que é logo no começo. Que é meio bônus e, e que você tem que acertar... É Essa que você tá falando, não é? Do... Que é umas é plataformas. Você tem que ir acertando qual, qual é o bloco certo dos três. Sim. Isso, isso. Sim. Ah. Ela aparece várias vezes. Ela
2: não aparece uma vez só. Ela Nossa, tem várias é... vezes no jogo. Agora, passar raiva é quando você já acertou as duas primeiras, falta só você se consagrar acertando a terceira, e você passa direto, pula pra plataforma de cima.
1: Nossa,
2: <risos> sim,
0: sim. E além de, de, desses bônus ali que a gente tem, você tem outras formas de ganhar vida, que é assim cinco moedinhas de Yoshi, que é aquelas moedas mais é, em forma de elipse, maior zona, assim, com a cara do Yoshi. Você tem comendo as frutinhas que tem pelo cenário ali, aí você monta no Yoshi também, vai comendo as frutinhas e ganha vida. E uma das coisas que eu acho genial é que o jogo te mostra logo no, numa das primeiras fases, é que se você conseguir com uma única ação matar... X inimigos Não sei se são 10 Enfim Você vai ganhando vidas Multiplicadas pelos inimigos Que você vai matando Depois do décimo Entendeu? Então Logo na primeira fase Você tem uma tartaruguinha vermelha Você pega o casquinho dela E tem um monte de tartaruga vermelha Em cima da plataforma Vocês uhum. já viram isso, uhum, né? Uhum, e aí você taca a, o casquinho vermelho, ela vai matando todas as sequências de repente uma vida. E aí você fala, ah, então eu posso fazer isso, né? Então é uma forma até do jogo te mostrar o que, que é possível, né? O que, que é possível de fazer pra ganhar vidas também. Pode
2: fazer com o casco ou pode fazer pulando na cabeça dos inimigos também. Se você faz um combo de salto sem bater no chão, pulando em vários inimigos, você Sim. também consegue vidas. O pessoal faz muito isso pra usar, tem um bug em todos os mares desde o primeiro que é a vida infinita, que você fica aqui na tartaruga pra ganhar a vida infinita ali sim, sim, eu lembro desse desse bug,
0: eu nunca consegui fazer, ah eu também não, sim, Só eu pra... acho que eu sou
2: ruim, talvez o Kiefer asiático
0: consiga <risos> <risos> Uma outra coisa que a gente pode citar aqui são os power-ups, né? O que, que vocês acharam dos power-ups desse jogo? Cogumelo, a trinca, né? Cogumelo, flor de fogo e a peninha.
1: É, o, a que eu gosto mais, apesar da, da hierarquia ser... A capa ser a melhor, né? Ah, o uhum. que eu gosto mais é a flor de fogo. Eu acho que ela é muito mais fácil... Você resolve muito mais coisas com a flor de fogo. A capa, ela serve pra você acessar alguns lugares, tipo, na fase que eu tô, por exemplo. Sim. Mas a flor de fogo, ela é, ela é muito... No caso, eu acho que é... Eu acho que é tipo a questão da, da fase. Por exemplo, na fase que eu tô, a versão. A Flor de Fogo não serve de nada, que é a Casa dos Fantasmas. Então. Hum. A Flor de Fogo não vai servir. Então aí seria a capa. Mas eu gosto mais da Flor de Fogo. E você, o Hash? O que que achou? Eu tenho algumas restrições com a capa.
2: Eu não gosto da capa. Eu não sei se é porque eu joguei muito mais o Mario 3, que tem a, a, a folhinha. Do Raccoon Guaxinim, Mario né? É, do Guaxinim A capa eu acho ela meio desengonçada Eu não consigo voar direito com aquele negócio E até quando você tenta bater nos inimigos com a capa Se você tá no ar Que ele dá aquela piruleta e a capa por causa da gravidade fica pra cima Eu acho aquilo muito uhum. ruim Então eu, eu não gosto da, da, da pena Muitas vezes eu prefiro, como o Joe, usar a flor de fogo Eu só uso a capa Se não tiver outra, outra alternativa Eu não gosto não
1: é uma, é uma pena, né, você não gostar da pena
2: Aí tava demorando Ah não <risos> Ah não, Joe Ai meu
0: Deus <risos> Ai. Mas enfim
2: Foi boa, foi boa, pode
0: falar Foi não, não sensacional não foi mal, foi <risos> Os ouvintes estão te julgando, Joe <risos> Enfim é, Eu não gosto, eu, assim, eu gosto da pena Mas eu tenho certas restrições com ela Primeiro que eu acho que ela joga, torna o jogo muito mais fácil Do que ele é que tem fase que você, literalmente, você pode passar voando. Você pega ela no início, volta um pouquinho, corre, voou... É, é, você vai passando no naquelas ondulações que você faz enquanto tá no ar, né? Uhum. O A flor de fogo, eu acho que ela é bem mais versátil, assim, pra você matar inimigos, lógico, né? Mas a capinha também, ela te dá aquele, aquele giro dela, que você, se você for apertando ela é, direto, o Y, tipo como se estivesse apertando direto, assim, tipo, uma vez, um milhão de vezes por segundo, você vai apertando uhum. ele vai girando sempre Sim. aquilo ali te dá, tipo, uma certa invencibilidade que eu também acho que torna o jogo muito fácil, eu acho que a flor de fogo, ela é mais estratégica do que a capinha, a capinha é mais apelação, sabe, ele literalmente vira o Super Mario, sabe passa voando pela fase, enfim eu tenho uma restrição só com ela quanto a isso, mas eu achei que foi legal a inclusão dela, mas também daria se fosse o guaxinim porque tem determinados lugares, determinados lugares Escondidos lá em cima Mas se você tivesse o Guaxinim também Você conseguiria acessar, entendeu? Sim. Então, não, não, não sei Por que que eles adotaram isso Provavelmente é pra dar um aspecto mais de super-herói né? Uhum. Pra a criançada se identificar Mais do que com o um cara com uma roupinha De Guaxinim, né? Mas eu acho que faltou até um pouquinho mais de power-ups também, que só tem três, né? Sim. E tem três, na verdade, você tem a estrela também, que aí não, não é um, um power-up, é uma invencibilidadezinha, né? É um power-up, mas é um temporário. Uhum. E você tem aquele balão que aí tem uma fase no mundo especial... Que é você pegando o balão o tempo todinho. Se você cair, você morre, entendeu? Tem que então, subir. você tem que... Tem... Não, você, você vai reto mesmo. Ah, é pra, da, da esquerda para direita. Da esquerda para direita, é isso. Só que tem determinados lugares que você tem que passar meio por cima, por baixo, por causa dos inimigos, né? Uhum. E, tipo, não te dá a opção de você voltar. É tudo meio que é, cronometrado, assim, se você... Se arrepender de ir por um caminho e voltar, você perdeu a fase ali, entendeu? Sim. Mas eu achei pouco. Dos principais, eu achei pouco. São só três. O do Super, o Super
2: Mario 3 tem quantos? No Mario 3, você tem as roupinhas. Você tem a roupinha de sapo, a roupinha de tartaruga, a roupinha de tanuki. Ah. Ah, é. Quando você tá com a roupinha de sapo, você nada melhor. Você consegue entrar em canos que tem correnteza, que sem ela você não Sim. consegue. Com a roupinha de tartaruga, você atira os martelos, igual o Hammer Bros. Caraca, é foi uma perda grande aí, né? Foi, a Não. roupinha de tanu que você vira a estátua, né? E pra, pra matar inimigos voa, né? amassando e voa, além de voar.
1: Às vezes isso entra na questão que a gente falou do começo, né? Que eles deixam claro que esse jogo é mais exploração do que o jogo mesmo de aventura e linear, que você vai sempre em frente, né? É. Então, provavelmente é, é esse argumento deles de deixar só três power-ups. E, e mesmo no Mario 3
2: você ainda tem aquele power-up do, do P-Wing, que faz você ficar com a barra cheia o, o tempo todo. Quando você tá com a peninha, você pode voar direto Sem precisar pegar impulso Sim, você sempre tá correndo, digamos assim Sim, né? Exato, tá sempre com a barra cheia Enfim, foi uma perda
0: aí, foi um retrocessozinho Em relação ao Ao 3, né e, Enfim, que eu achei até a escolha Equivocada nesse caso É um jogo que eu adoro, enfim, mas eu achei Essa escolha da pena em si Não me agrada tanto quanto Me agradou a flor de fogo O cogumelo ah, eu não lembro se a. se no Super Mario 3 também era assim. Eu teria que. Eu tenho que rejogar o Mario 3. Porque muita coisa a gente vai se per, vai perdendo, né? Da, da cabeça assim. Mas a, esse jogo do Super Mario World, na minha cabeça, até eu rejogar esse jogo de novo. Tava assim. Cogumelo, pena, perdia pena, volta pra cogumelo. Mas não, ele, ele desce, ele vai pro pra Mario pequeno. Então o, os power-ups eles são tratados como sendo power-ups independentes. Então, pegou o cogumelo, você tá só com o cogumelo. Você pegou a flor de fogo, você tá só com a flor de fogo. Uhum. Mas pra você, de repente, liberar a flor de fogo num, num bloco de interrogação, você tem que estar tá já com o cogumelo. Então, tem essa certa dependência que, que é interessante, mas é uma dificuldade hoje pra quem vai jogar, pra quem tá jogando. Que já tá acostumado com os padrões de hoje, né? Com os padrões de hoje em dia de Mario. Que tem essa hierarquia, como o Joe falou, né? Cogumelo, flor de fogo, cogumelo... É, pena, no caso, né? Uhum. E além disso, você tem aquele sistema de reserva de power-ups. Que você pegou um, um, um item e ele vai armazenar pra você, né? E aí o hash tem uma consideração, né, hash?
2: Tenho, eu acho que não funciona muito bem. Porque, por exemplo, se você já tá com algum estocado. Por exemplo, você tem... Você tem um power-up, está com a flor. Se você pega a pena, ele se transforma no Mario com a capa e estoca a flor de fogo. Só que se você passa em algum lugar e você ganha um cogumelo por algum motivo, ele substitui a tua flor de fogo que está estocada por um cogumelo. Então você tem um, um downgrade no, no teu item. Não faz muito sentido o negócio é que era para te ajudar... Acaba te prejudicando, você é mais ou menos igual o power up do Ninja Gaiden, sabe? Que você tá com uhum. um power up e você pega outro, ele substitui o antigo e você não consegue voltar. Então eu, eu não curti muito é. essa ideia, não. Eu achei bem ruim, pra falar a verdade. É, se tivesse uma utilidade ainda, porque o, o, o,
0: o Cogumelo, por exemplo, ele, ele é um power-up isolado. Uhum. É, é porque ele justamente ele trata esses power ups de forma isolada, né? Então, se você pegar um, ele substitui pelo outro, né? Ele substitui um pelo outro vai sempre substituindo assim porque ele considera, coloca todos em pé de igualdade. Uhum. E hoje em dia você tem exatamente essa hierarquia: ele não, vai, ele não vai substituir porque o cogumelo é menor do que a pena. Mas no Super Mario World não tem essa hierarquia e é realmente frustrante você pegar um cogumelo e, e, e ele substituir a flor de fogo ou a pena que você tem ali, né?
1: Então, eu, eu não vi problema, pra mim foi, era só uma questão de deixar o jogo mais difícil pra mim foi aquela questão assim, ah é um jogo do Super Nintendo não vai ser tão fácil quanto os Marios 2D últimos, né? Porque também era hum. é bem fácil essa questão da hierarquia também, né? Por exemplo, se você tá com a flor de fogo você pode tomar dois danos antes de morrer, sabe? É. Então meio que você entra nessa lógica Nesse não, nesse você toma um dano Pra tomar, perder o power up E o dano pra, pra, pra Morrer, e acho que a, a questão Da reserva, também é, é Meio que um puzzle, assim Eu vejo muito, eu não, não conheço Todos assim, na história, igual vocês Mas eu vejo esse jogo meio que Um puzzle, um jogo realmente Mais essa exploração, então se você Tem um, co, um cogumelo, você Às vezes evita pegar ele, se você Tem a flor de fogo ali na no estoque, sabe? Então, acho uhum. que meio que tem essa esse jogo assim, nem sempre um power up vai ser bom pra você pegar, sabe? É,
2: o que acontece Joe, é que, que eu senti um ah. pouco de dificuldade, é que tem algumas partes do jogo que o, é. o, o cogumelo, por exemplo ele aparece sem você bater em bloco às vezes você correndo em alguma parte do cenário ah. Ele pula um
1: cogumelo na tua frente hum, sac é, E isso é ruim Se não tem uma um, Uma mecânica um, um, Uma parte, um level design Pra você conseguir fugir do, uhum. do cogumelo Aí realmente é, é meio frustrante né?
0: Agora por outro lado também O jogo tá constantemente ele puni Punindo sua, sua ganância Digamos assim, né Porque, <risos> cara, tem uma te, Tem uma que é muito clássica, velho Que eu fiquei Sim. muito puto que assim, a, o começo da fase, tem o Laquito, o Laquito voando na sua cabeça com uma vida em uma varinha de pescar. O que, que você faz? <risos> Vou pegar aquela vida.
1: Exato. Eu consigo. Acredito no seu potencial. <risos>
0: <risos> e, e aí, quando você pega aquela vida, ele começa a atacar aqueles bichinhos. Aquelas tartarugas espinhosas ali. Sim. Em sim. cima de você o tempo inteiro, velho. Ele não para, ele não para, sabe? Então, quer dizer... Aí, tipo, eu morri nessa fase. Aí eu voltei no início... Aí eu ficava tentando evitar os bichos que estavam tá na minha frente e de pegar a vida, sabe? Sim. Aliás, o Lakita é engraçado que se você mata ele, você consegue pegar a nuvenzinha dele também e sair voando,
2: né? Acho que já tinha isso nos outros também. Eu acho... Não, ele fica por um é. tempo a nuvem, mas eu acho que é. esse foi o primeiro que você consegue voar, se eu não me engano, hein? Não sei se no Mario 3 dava pra fazer
3: ou não.
0: Enfim, aí você tem também os blocos exclamação, que aí você já libera desde o começo ali, você pode liberar já tem um, um no caminho que você pode fazer naturalmente, né? Não é não é, não é preciso descobrir novos caminhos é, que é o amarelo que aí quando você bate num bloco exclamação amarela e sempre surge um cogumelo você tem o exclamação verde, que é sempre uma pena. E aí você tem o vermelho e o azul, que eu acho que eles não fazem nada ali. Pelo menos eu não me lembro.
2: Eu acho que eles só facilitam uma fase pra você. Eles fecham alguns buracos durante a tela ou te dão algumas plataformas a mais. Mas aí
0: todo mundo, todos eles fazem isso, né? É. Tanto o amarelo quanto o verde, o vermelho e o azul, eles complementam isso. Inclusive você descobre novos... É, caminhos usando eles, né? Uhum, isso e você aí. tem os blocos P, que aí também já é um clássico da franquia, né? Que é aquele que torna moedas em, em blocos marrons, né? E blocos marrons em moedas. Além disso, você tem a mola e você tem o bloquinho triangular que agora você consegue fazer o Mario correr em cima do... Pelo cano, né? Pela parede do cano, meio que tipo um... Um Spider-Man, um Mar-Aranha, né? Uhum. E você tem... O que eu achei interessante nesse... Nesse joguete aqui, são chefes que são sempre diferentes, né? E como a gente disse, o Yoshi fica fora do castelo e tal, mas você tem cada chefe, sua... Peculiaridade, assim, então você tem um que você tem que derrubar na lava, tem um que ele vem subindo na parede e ele cai, e aí você tem que pular na cabeça dele enquanto ele cai, só que você tem que sair do chão quando ele cai, senão você vai tremer tudo e você não consegue pular. Então você tem uma série de, de chefes ali que, que são totalmente diferentes e que te, e mudam a jogabilidade de um para o outro. A forma como você mata eles, eles também viram um puzzle, né? Digamos assim. Uhum.
1: Sim, é, eu acho que eu gost, gostei muito dessa parte porque meio que que eu não sei se tinham jogos assim na época, acho que o A Link to the Past ele faz isso, mas o Link to the Past veio depois e também é da Nintendo é, <risos> mas é, não tem jogos que fazem isso na época, não sei assim, né, famosos e eu, eu jogo jogos hoje que é normal, jogo indie que faz isso, chefes que uhum. são puzzles, sabe e aí eu fui rejogar agora no, no SNES Online Eu falei, olha só, provavelmente esse foi um dos primeiros jogos que fez isso e, e olha aí, tem gente fazendo isso até hoje Sabe? Porque é, um, é algo muito interessante pra você se colocar no jogo. E meio que dá aquela coisa meio de surpresa, assim. Por exemplo, você imagina, o Mario chega no castelo, vê um dinossauro lá. O que, que ele vai fazer? Pular na cabeça dele? Não. Tipo, você tem que ver os movimentos dele primeiro, pra depois você conseguir derrotar ele. Eu acho Nossa, é muito bom isso
0: É, e tem um chefe até que esse que, que vai pulando e vai caindo no chão, que vai subindo no teto e vai caindo, ele uhum. tem até o esquema de que te dá um tempo pra você matar, porque as paredes vão se fechando conforme o tempo vai passando entendeu? Ah é? É olha é. só! Então tem esse fator de dificuldade aí eles não são chefes eles são chefes fáceis, né? porque o uhum. Mario é pra todas as idades Sim. mas ao mesmo tempo eles são, eles têm a forma como você derrota ele por exemplo, eu, a primeira vez que eu joguei o chefe da primeira fase, que é você derrubar na lava, eu lembro que eu e meus primos, a gente ficava assim, o que que tem que fazer, né? Porque uhum. a gente pulava na cabeça dele, aí ele vinha e soltava o fogo, a gente pulava de novo, a gente tá acostumado a pular três vezes, né? Sim. E pulamos três vezes e ele não morreu, pulava cinco e não morreu. Aí a gente descobriu que a gente jogava ele na lava, entendeu? Sim, sim, isso é muito legal. E aí a gente teve que descobrir isso, e aí vem aquele negócio, quando você descobre, é muito legal isso. E você tem um outro chefe também, e hash, que o Hash não gostou. Que é o chefe do Forte, que é um triceratops que fica numa
2: roda gigante. Cara, não é que eu não gostei. Ah, eu, não é que eu não gostei, gente. Vamos lá. Eu, eu achei ele meio descolocado Você ali. Você não gostou. É, pra mim não, não fez sentido. Pra mim eu tava assim. Faz. Ah, não faz, Tovar. A gente tava falando. Batalhando contra os bumbuns Que a gente tinha desde o Mario 3 E os Copa-Lings <risos> é, Que sentido que faz? Um monte de Triceratops que gospe em fogo ali Aleatório, do nada tanto que não apareceram... Eles estão na terra dos dinossauros, Rash
0: Eles por... estão na Disneyland
2: de dinossauros Os mas, dinossauros estão na roda gigante Mas nem por isso tem um T-Rex um, um Brontossauro não, não faz, não precisava Não faz sentido Colocasse um Copa-Ling ali um outro inimigo, mais com a cara do Mario. Eu achei muito aleatório. Mas aí você queria um Joy Mac, então, né? Um plantossauro <risos> ali. É, então, por isso que eu tô falando, não faz sentido. Tinha que ter algum <risos> inimigo do Mario ali. Tem 300, sei lá, um monte de forte. Só um aí isolado, pra mim ficou uma ponta solta aí. Sim, não tenho nada contra. Eu achei bonitinho
1: até, mas achei que não tem nada a ver. E, e eles são quatro, né? Ou são três? Acho que quatro. São quatro e, tipo, eu acho que perde muito da, do, do personagem, assim. Tipo, é um personagem, é o chefe. Aí você vê quatro rinocerontes, parece isso aqui. Negócio não, não é um triceratops. Ah, tá. Se fosse um esquema de
0: mudança, Joe, que por hum. exemplo você tá, você enfrentou esse chefe num dos fortes e Sim. no outro forte tem uma, uma variação de chefe ali também seria legal. O problema que aí eu concordo com o resto. É que você chega num forte, é esse bicho, você chega no outro forte, é esse bicho de novo. Então, ah, hum. ele perde esse esquema que a gente falou, que a gente exaltou agora há pouco, dos chefes serem diferentes,
1: uhum. né? Sim, sim. E, e eles
2: caem na repetição ali. E como o Joe comentou que são quatro Triceratops, também já descaracteriza, porque todo mundo sabe que subchefe do Mario é três porrada mata. Não tem nada a ver quatro Triceratops ali. Não, não gostei. <risos> Hashtag chateado. Mas
1: a jogabilidade, a jogabilidade dele é bem legal. Essa questão de ficar variando o fogo, você saber a hora de pular e e atacando eles. ficar... De fogo. Cara, é
2: interessante. Se no lugar de Triceratops fossem tartarugas, eu estaria ok. <risos>
0: Mas eu discordo com você, de você, Rex, ah, tá. porque você falou que precisa de três, de três pulos, e esse aqui são quatro. Mas eles são triceratops. Três. Ai, não. Aí, ó. Meu
1: Deus. Tudo, Ai, não.
0: tudo ali no contexto. <risos> tá. Meu Deus. Hesh, nunca mais vai gravar com a gente. É piada da pena, piada do triceratops. Eu fico perguntando
2: <risos> se, se eu simplesmente concordar se a gente passa pro próximo, então. Fechou. Fechou. <risos>
0: <risos> Vamos falar do SNES no Switch um pouquinho aqui, que tá disponível agora pra você jogar no suitão, né? Já era Ai. disponível esse jogo pra jogar nos virtual consoles da vida, mas agora a gente tá falando de geração atual, então chegou recentemente o SNES no Switch online, que foi uma alegria para nossos corações. E, finalmente, a gente pôde jogar esse jogo on the go, no modo portátil ali, na cama. Ou, igual o Kiefer falou, ah, joga no banheiro todo dia, sabe? <risos> Kiefer falou isso. Enfim, o que, que vocês acharam da experiência de jogar o
1: Super Mario World no Super Nintendo do Switch? Olha, eu sou o garotinho aqui... Até agora chegou na minha época, né? Então, beleza. É, <risos> eu acho que, pra mim, a, a grande dificuldade, pra mim, antes era, assim, além do jogo ser difícil realmente, e, e normal, não que eu queria que o jogo fosse fácil... Mas é o costume, você acostuma com os Marios mais fáceis, né? Principalmente os uhum. 2D. E aí eu, eu fiquei mais assim, tinha muito que eu jogava em emulador, ou eu cheguei a jogar no Super Nintendo, que era a questão da jogabilidade, né? De, de, de você às vezes não ser tão preciso de dar aquela escorregadinha no, no, Sim. no... quando você tá correndo, ou quando você vai pular, não ser aquela coisa finíssima. Então além da dificuldade do jogo, tinha essa questão antiga. Eu passei muito tempo jogando em navegação Sabe, então eu jogava no teclado do, do, do computador. Então eu tinha aquela coisa assim: putz, é um jogo muito legal, mas eu não chegou nessa parte aqui. Eu chegava no chefe, por exemplo, que você tinha que pular na cabeça dele no momento certo, era muita dificuldade, e isso me desanimava. No SNES Online tá finíssima a jogabilidade Sim. finíssima, algo assim, incrível tá muito preciso e isso foi o que eu mais gostei isso foi o que mais assim, porque é realmente um jogo difícil, mas é, é a questão do costume, né então eu consigo desfrutar muito melhor do jogo, é, praticamente jogando com as mecânicas de hoje, né é quase Sim. como se as mecânicas tivessem sido refeitas, e eu acho que nossa, pra mim foi o ideal, eu não sei é, às vezes alguém tem a nostalgia de jogar como era antes, mas pra mim Assim foi o ideal, sabe? É porque o emulador, geralmente, ele tem
0: aquela questão do delay, dele receber o comando, dele processar sim. e passar pro jogo. Então, às vezes, essa escorregadinha ou algo do tipo, é, não é nem um problema do jogo, mas é um problema do, do controle, às vezes, né? Sim, sim. Uhum. Com relação ao Super Mario World, ele tem essa escorregadinha, mas você nota que não é tão grave quanto são nos emuladores em si. Que hum. a Nintendo meio que trabalhou nessa, nessa, por, nesse polimento do comando, da, da resposta do comando, como se fosse o Super Nintendo com fio ali mesmo, na resposta do comando, pra dar a, a sensação de que você realmente está
1: jogando um jogo que é daquele console, não é um jogo emulado, né? Uhum. Entendi. Mas assim, pra vocês que jogaram muito do Super Nintendo e jogaram agora, era desse jeito no Super Nintendo mesmo? Ou, ou tinha uma, um delayzinho a mais? Cara, pra mim era assim. É, eu não joguei tanto não, mas pra mim tá igual. Hum, é. Isso é impressionante, então.
0: É aquele negócio também, né, Joe? Na nossa mente, às vezes, os jogos têm sim. uma outra realidade, que é a questão da nostalgia atrás e tal. Mas eu não me lembro de, de... Igual eu jogava no emulador isso daqui. Volta e meia, eu caía num precipício, assim, porque o jogo ele dava um, dava um passinho a mais quando você pulava num, numa, de uma plataforma, digamos assim, entendeu? Sim, sim e nesse não, nesse eu tô jogando de boníssima ali, tipo eu tô me sentindo um pro player total, sabe? Sim. Então eu não senti essa dificuldade. Eu acho que eles puliram realmente essa questão da resposta do controle. Eles deram uma trabalhada ali, justamente para não causar esse esse problema. E talvez tenha sido até por isso que o jogo tenha é, demorado um pouco a sair. A gente sabe que foi por causa de um ano do online, ela vai esperar um ano, né? Sim. Mas não sei se até que ponto a Nintendo não tinha de trazer isso antes, de repente anunciar antes e só anunciou quando realmente tava, tava 100% deu ok, entendeu?
2: Exato. E você, Hash? Bom, eu gostei, eu não vi muita diferença, na verdade eu não vi diferença nenhuma pro, pra, pra versão física do console de quando eu, eu joguei não joguei tanto assim no Super Nintendo original, mas mesmo emulando aqui em casa, eu não, não percebo diferença nenhuma para emulação do Switch para qualquer outro emulador. Eu acho que o jogo ficou muito bom. Aquele lance dos menus suspensos de rebobinar como um save state funciona bem também. Acho legal você poder escolher qual é o quadro que você quer voltar e não um ponto específico do jogo que você deu um save ali. Cara, eu, eu curti bastante. Joguei com o Pro Controller, não joguei com os analógicos os Joy-Cons do Switch. Tá, então eu joguei com o Pro Controller mesmo
0: Você não jogou ele portátil então não né?
2: Não, não joguei, joguei na TV mesmo com, com o Pro Controller Não sei como é que tá ele jogando no, no Joy-Con Mas cara, consigo me imaginar jogando de boa Mesmo porque no Pro Controller eu também joguei no analógico Eu não joguei no D-Pad uhum. Se fosse jogar no D-Pad, o Joy-Con seria um problema Mas como o analógico funciona bem, eu não vejo problema nenhum não
0: Cara, eu joguei no... Eu testei o Joy-Con, ele roda bem também. Joguei no D-Pad do Joy-Con, não tem, não tem problema, porque o, o Mario, geralmente, você não usa a diagonal, né? Uhum. Mas, então, por isso que eu acho que ficou de boa. Mas jogos que, que precisariam daquela cruz, em vez dos botões do Joy-Con, aí teria dificuldade. No caso do Super Mario, eu não senti essa dificuldade. Uma coisa que eu ressalto aqui é que tem quedas de frame rates que. É, que dão uma gargalada tão grande. Assim, você vê até a música ficando lenta, sabe? A, a própria hora dos peixes lá que perseguem, né? Quando você tá andando assim, aí às vezes, tem uma fase que vem, vem 10 peixes atrás de você perseguindo. Aquilo ali deu uma gargalada tão grande e é um console de última geração, né? Então. Então não deveria dar essa gargalada e tá dando. Não sei se eles vão conseguir corrigir, de repente baixando um novo emulador ali pra poder <risos> colocar no Switch, né? É, mas eu senti muito essas quedas de, de frame rate de forma bem perceptível. Não sei se você chegaram a
2: ter essa experiência. É, então, vale eu não sei, porque assim, na minha concepção, o emulador ele vai funcionar exatamente como o hardware original. Se a ROM uhum. ela é pesada pra aquele hardware naquela época e você tinha esse, esse lance daquele slowdown que aconteceu nos jogos no console original, o emulador ele vai reproduzir esse slowdown. Onde acontece muito isso são nos jogos do Mega Man, para Nintendinho. Você tinha muito hum. esse lance de slowdown por causa da quantidade de elemento na tela. Quando surgiu a versão do o, o Collection, que teve para o Switch, para o Play 4, para Xbox, você também tem o um slowdown nos mesmos pontos que você tinha no console do Nintendinho. Porque eu acho que o, o emulador que tá ali por trás tá funcionando como o hardware original mesmo. Então, se o hardware original não aguentava e dava o slowdown, ele reproduz também no emulador. Então, mesmo no, na coleção do Mega Man 10, no um emulador no teu PC, eu acho que ele vai dar o slowdown também. Eu acho que isso é uma particularidade do, do emulador. Não sei se a Nintendo tem interesse em corrigir isso. Enfim, não sei se é alguma coisa que eles estão tão olhando. É,
0: eu teria que ter o, o console na mão para poder ver se esse problema acontecia também no console é, ou não, né? Pra ver se, por exemplo, você pegar uma estrela com inimigos em volta e se ele dava aquela gargaladazinha ali.
2: Do Mega Man, eu, com certeza. Porque eu sei exatamente os pontos que, que davam o slowdown no NES. E eu vi a mesma coisa acontecendo na, no, nos collections então eu acho ah, que o Mario tá. é bem parecido ah, De
0: qualquer forma isso pode ser um Assim, não é nada que te atrapalhe uh, A jogar de forma alguma Você só vai perceber Esse slowdown inclusive na música Vai dar um, uma quedinha ali Mas não é nada que vai te atrapalhar não Entendeu? Na jogabilidade na, uh, Não vai te atrapalhar até porque o Mario É bem cadenciado, né? Uhum. E vocês recomendam a pessoa jogar no, no SNES então? No Switch? Demais Não
2: só recomendo, acho que é obrigatório Jogar. Eu também gostei bastante. Até pra conhecer a história, né? É. Sim. Era algo que me incomodava, eu não ter terminado Super Mario World ainda, me incomodava e eu sabia que em algum momento eu ia ter que voltar pra jogar. O que incomodou foi os mundos secretos, né, o Oresh? Cara, incomodou. Não foi algo que eu gostei, não. É, uhum. Assim, o que me incomodou, mas aí não é o lance do Switch ou fora do Switch, é um, uma reclamação que eu tenho com o jogo mesmo. Mario, pra mim... Uhum. A, a parte de exploração e de puzzle do Mario Eu não curto Eu quero sentar, entrei numa fase Passei ela, acabou, vou pra próxima e pronto No Mario World, quando eu cheguei no mundo 4 Que eu fiz todas as fases do mundo 4 E eu não tinha mais nenhuma saída Nenhuma fase pra prosseguir Aquilo me incomodou Eu tive que ficar procurando qual fase Eu tinha que voltar pra achar uma segunda saída Pra, pra continuar no jogo Sim. Isso me incomodou É bem diferente do, de todos os outros Marios até então Então eu não curto muito isso, mas aí é um gosto é, particular meu.
0: É, eu gostei, eu até falei com você em off, eu gostei dessa, dessa pegadinha do malandro que eles fizeram. Uhum. Mas eu concordo contigo que talvez o erro deles tenha sido forçado... Se eles fizessem um caminho natural... Eu que gosto de explorar as fases, eu iria explorar da mesma forma... Porque tem um caminho vermelho para ser explorado... Uhum. É, e você também que não gosta dessa exploração... Também curtiria porque você conseguiria seguir reto e vida que segue... Não quero explorar, só quero jogar e pular na cabeça de tartaruga... É, então ele agradaria os dois públicos... Quando ele faz essa questão de você ter que explorar e ter que abrir um caminho que você não quer uhum. ficar explorando, sentando, procurando e tudo mais, ele, ele abre espaço também para jogadores como você, Ash, de, de não gostarem de torcer o nariz, enfim, de, de realmente não curtirem tanto o jogo quanto curtiria se ele não tivesse Aquela,
2: aquela obrigação, não é isso? Isso, o que me incomodou foi a obrigatoriedade. É, Se a Sim. gente pega um New Super Mario hoje em dia, tem um monte de caminho, um monte de coisa para você procurar, moeda escondida e tudo mais. Só que se você não é obrigado, se você quer simplesmente passar a fase e chegar no final do jogo, cara, você vai e consegue. No Mario World tem um momento que se você não achar pelo menos duas saídas em uma determinada fase, você não tem mais para onde uhum. ir no mapa, você fica perdido. E naquela
0: época ainda, a gente tem que se botar naquela época que você não tinha internet para poder procurar e dificilmente Dificilmente você ia achar uma revista com detonado na banca disponível ali, uhum, né? Uhum. Então, isso complica ainda mais. Mas eu também recomendo, cara, jogar esse joguinho aí, até pra conhecer a história, conhecer como é que foi a evolução desse, desses jogos aí, que a gente tanto gosta, né? E, e foi o último... O último não, porque teve o Yoshi Island, mas não é da série Mario em si, foi criada uma nova série, né? Mas o último antes daquele mito do Mario 64, né? Que foi um, um divisor de águas aí e, e que levou tanto tempo pra poder ser feito, né? Mas então você vê que que existem coisas no Super Mario World que são usadas até hoje e tem coisas que também foram abandonadas, como a peninha, enfim, o próprio jogador de futebol americano. Você vê ele em algumas participações especiais assim, sabe? No Mario, no, no Mario 3D World tem ele, eu acho, salvo engano. Eu acho que no Super Mario World também tem uma fase com ele, não tem? Que que tem um jogador de futebol americano, salvo engano. É um dos dois, ou é o Mario 3D World ou é o Mario agora tá me fugindo da cabeça aqui. Mas foi, foi um inimigo também abandonado, enfim, então teve vários testes ali, até pra uma questão de da Nintendo testar o hardware que ela tava lançando, é, e foi o primeiro jogo do console. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, geralmente os jogos bons do console, eles saem no final da geração. A, a Nintendo já estreou com, assim como fez com Zelda, o bafinho, né? Uhum. É, já lançou um, um ícone já com o lançamento do console, que foi muito legal. Uhum. uhum! Vamos ao jogo misterioso, pessoal? Bora! Primeiramente, a gente tá gravando esse cast bem antecipado, tá? Porque a gente vai estar na BGS e... Então eu vou estar tá preparando alguma coisa assim. Então a gente optou por gravar bem antes. É, até pra ter tempo de editar, da gente revisar antes da viagem pra BGS, ok? Então a gente vai mencionar os acertadores de, do jogo misterioso é, no próximo cast. Do jogo misterioso do Joe, o anterior, ok? Isso! E hoje... Quem vai dar as honras aqui de trazer o joguete misterioso é o convidado. Olha só, que ele sempre você. reclamou. <risos> ele sempre reclamou que, ai, to vai, Joe vocês usam as, o, as dicas muito difíceis. Então, eu quero fazer para vocês também, porque a minha vai ser boa. Então, tá aí. Tá, desafio lançado, desafio aceito e ele vai trazer pra vocês quais são as suas dicas, Restzito. Vamos
2: lá, agora é hora da minha vingança.
0: Bom, a vingança nunca é plena, mata alma e é envenena. Já dizia o seu Madruga. Isso é uma pena. <risos> <risos>
2: Meu Deus do céu. Lá. Vamos lá, então. Jogo misterioso. Eu fui lançado nos anos 2000, ou seja, entre 2000 e 2010. Uhum. O meu jogo quebrou um paradigma de anos na indústria dos videogames. Dica número 3. O meu jogo ajudou a revolucionar o gênero e os jogos da atual geração ainda utilizam minhas mecânicas de jogabilidade. E por último, aliás, por último não, eu sou bonzinho, tem cinco dicas. A dica número quatro é, o protagonista já é um senhor com mais de 60 anos e a quinta dica, o estúdio que me desenvolveu não gosta de tartarugas. Pra começar, são sempre cinco dicas, não é porque você é bonzinho não,
0: tá? <risos> tá bom. né Joe? É. Ele vem aqui é que eu sou bonzinho, eu sou bondoso. Tá, mas tá fácil, ah. as dicas Tão bem fáceis. Tá, tá bem fácil. Tá tão fácil, Hash, que eu, <risos> a gente não vai dar resposta agora, tá? Vão deixar os ouvintes darem as respostas. E no cache que vem teremos você de novo no. Fazendo o Hash do Futuro. Olha aí, Será? ó. <risos> Dando a resposta com as nossas respostas também aqui é, Que a gente vai, vai dar aqui para vocês Acompanharem também o que, que a gente chutou e o que, que não chutou, ok? E agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião o é, que, que você achou desse joguinho? Você já jogou esse joguinho, Super Mario World? Não jogou? Ficou interessado em jogar? Já jogou no Super Nintendo? Já jogou no SNES Online? Jogou no Mini Super NES? Onde é que você jogou? Onde é que você zerou? Completou o jogo? Fez o 100% dele? Enfim, diga aí nos comentários todas as suas opiniões sobre esse joguinho que a gente vai ficar muito feliz em lê-las e discutir com vocês se for o caso. Se a gente errou alguma coisa aqui também, falou alguma besteirinha... É, pode dizer nos comentários também que a gente corrige Não tem problema algum, ok? E eu queria agradecer ao Hash Que esteve aqui com a gente Gravando esse podcast sobre Super Mario World Valeu Hash pela Pela disponibilidade Fica aí se quiser dar o um recado final pro pessoal fique à vontade.
2: Poxa, eu que agradeço mais uma vez um convite, é, eu sou um arroz de festa, não recuso nada, cara, chamou, eu tô participando, um prazer gravar com vocês, <risos> se vocês é quiserem, eu, eu gostaria muito que vocês visitassem lá a página do Fliperama de Boteco, que é www.fliperamadeboteco.com Lá tem os nossos casts, os nossos artigos, tem informação sobre o livro, sobre o financiamento coletivo uhum. que tá rolando, então vai ser um prazer ter vocês lá no Fliperama também.
0: Isso aí, e a gente tá pedindo review na iTunes e agregadores de podcast que permitirem a avaliação, então vai lá no nosso, no nosso podcastzinho, dê as estrelinhas dê os joinhas, enfim, depende do, do agregador, né e todas as nossas formas de contato, se você quiser entrar em contato com a gente, você tem e-mail, redes sociais, todas as nossas formas de contato estão ali nos links do post, então é só acessar a página nossa, nintendolovers.com.br e na postagem desse episódio tem todos os links direitinho ali para você pra você falar com a gente e se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar, chame papai, chama mamãe, chame, mãe, chame vovô, chame vovó, chame tio, chame titia, chame o Yoshi, chame o Triceratops que tá numa roda <risos> gigante feliz e você vai derrubar dele, eles, chame a galinha que tem várias penas, Angel, gostou, hein? Dessa referência. Hum.
1: Não, não, Tovar. Hum. Tovar tenta, tenta tirar o meu brilho da melhor piada do cast, mas você não vai conseguir, Tovar, não adianta.
0: Essa piada foi horrível, Vocês <risos> estão competindo para ver quem
2: faz a melhor piada, é isso?
1: A minha foi a melhor, claro. A briga tá boa. <risos> lá para baixo, né? O nível lá embaixo, mas tá boa. É tipo o um jogo de Varze, assim, né? Os dois empatados em último, né? <risos> Sim.
0: Enfim, meus amiguinhos, junto isso, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou. Tchau.